0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Mark Lepuna, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jede Folge dieses Podcasts soll ja so ein kleines Mosaiksteinchen im großen kulturellen Ganzen der Stadt sein und so spreche ich immer wieder und besonders gerne mit Kulturschaffenden, die sich in ihrer Arbeit mit Berlin auseinandersetzen. Einer von ihnen sitzt mir jetzt gegenüber, es ist der Musiker Arno Zilmer.
1: Hallo Arno. Hallo Marc, ich grüße dich und euch als Hörer.
0: Arno, wir kennen es ja schon eine ganze Weile. Ich glaube 2018 war das, da hattest du dein zweites Album, Ost-West-Rock, bei uns in der Wabe präsentiert. Jetzt steht das dritte Album an. Das kommt jetzt die Tage raus. Darüber möchte ich natürlich auch mit dir reden. Das ist ein guter Anlass natürlich. Aber grundsätzlich fangen wir ja immer ganz von vorne an. Arno, wo kommst du her und wie bist du nach Berlin gekommen?
1: Also eigentlich stamme ich von der Insel Usedom. Da bin ich aufgewachsen. 1980 geboren und jeder von der Insel Usedom ist in Wolgas geboren. Dann bin ich nach Schulzeit und allem erstmal nach Stralsund gegangen, habe dort so meine Sturm und Drang und rocken zeit gemacht und nach wenigen Jahren bin ich dann nach Berlin gekommen. Das war 2003, das war immer mein Ziel. Ich habe ja auch Pädagoge gelernt, bin Straßensozialarbeiter gewesen und wollte im Zuge dieser Beruflichkeit unbedingt auch auf die Straße zu den Drogenkits, ähm, zu den Punks. Und deshalb wollte ich nach Berlin, aber auch natürlich immer der Musik wegen. Meine Familie äh, stammt zum Teil aus Berlin. Ich hatte immer schon Bezug zu Berlin und das war das große Ziel, nach Berlin zu kommen. Und bin dann, ähm, wie gesagt, 2003 in meine erste wunderbare WG im Wedding in der Malplakierstraße gezogen, zu der ich bis heute immer noch guten Kontakt habe.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, du hast auch Pädagogik studiert und dein Bedürfnis, sozial dich zu engagieren, war da. Das war in Stralsund? Hast du das in Stralsund studiert? Richtig, genau. Aber hast du das dann jetzt hier in Berlin dann auch wirklich gemacht?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Ich bin sehr, sehr viele Jahre parallel gefahren zur Pädagogik und als Musiker. Schlichtweg erstmal aus dem ganz banalen Grund, dass es finanziell nie gereicht hatte. Und so habe ich ähm, eigentlich von 2003 durchgängig bis 2009 auch immer richtig in einem ordentlichen Angestelltenverhältnis als Sozialpädagoge gearbeitet. Und ein wichtiger Kern von all diesen Angestelltenverhältnissen war eben die Straßensozialarbeit richtig am Kottbusser Tor und in all den Problemfeldern in Anführungszeichen, wo ich auch unbedingt hin wollte. Und
0: ähm, wenn du jetzt Kottbusser Tor sagst, dann wäre schon mitten drin in der Berlin-Problematik. War das ein Wunsch von dir, genau in diesen Brennpunkt zu gehen?
1: Ja, ähm, ich kann dir gar nicht so richtig sagen, woher dieser Wunsch stammte. Aber ich, äh, wenn wir jetzt wirklich über die reine Pädagogik und meine äh, Liebe zu diesem Job reden, war es schon immer so, zeichnete sich schon in Stralsunder Zeiten ab, dass ähm, mich immer die äh, sogenannten Problemfälle am meisten interessiert haben. Und die wiederum auch den meisten Bezug zu mir hatten. Und es war immer ganz schnell eine ähm, sensationelle ähm, Arbeitsbeziehung da, ähm, so dass ich unbedingt diesen Wunsch hatte, dass ich dort wirken möchte, wo es wirklich drauf ankommt. Also ich sag mal so, die... Reine, leichte Freizeitpädagogik, Berufspädagogik, so die hatte mir äh, nie gereicht. Ich wollte wirklich in den Kern, wirklich in die Tiefen der menschlichen Problematiken. Mich hat die Frage interessiert, was treibt junge Menschen aus dem Elternhaus, teilweise von weit entfernten Provinzen, raus auf die Straße, um in Berlin auf der Straße bezugslos, heimatlos zu leben. Das hat mich interessiert. und ähm, ich habe sehr schnell dort gelernt, dass es nicht darum geht, diese Menschen aus unserer Sicht heutzutage zu retten, sondern dass es darum geht, Hilfsangebote zu leisten, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und die Hilfe zu geben, die die Kids auf der Straße überhaupt nur annehmen können. Und das war etwas sehr, sehr Wichtiges in meinem Leben und es gehört heutzutage mit zu den intensivsten Zeiten, die mich äh, am meisten gelehrt haben auch und die mir bis heute dabei helfen unsere Problematiken aus unserer äh, Wohlstandsgesellschaft alle immer auch ein bisschen mit Ruhe zu betrachten
0: aber jetzt war nach drei Jahren intensiver äh, Sozialarbeit auf der Straße dann ja Schluss. Was war der Grund dafür, damit aufzuhören?
1: Ähm, auch mehrere Gründe. Es ist ja oft so, dass es nie einen einzigen Grund gibt. Der, der einzige, der erste banale Grund war eigentlich die fehlenden Finanzen. Das war unheimlich schlecht bezahlt. Da konntest du nicht von leben. Ich war bei einem Skandalträger angestellt, der auch äh, aufgrund eines Skandals sehr, sehr in den Medien war, äh, um 2006 herum, war sehr, sehr bekannt und ich habe letztendlich für zwölf Stunden Arbeit 800 Euro netto ausgeteilt bekommen. Und es entwickelte sich meine Musik parallel immer weiter. Und so musste ich den harten Schnitt äh, treffen, dass ich von dieser Arbeit wie wieder gehe, was, was mir auch für meine Klientel, sage ich mal, sehr leid getan hat. Das war auch teilweise sehr schmerzlich, aber ich persönlich als Mensch konnte kaum noch überleben und die Musik hat sich immer weiterentwickelt, die ich eben parallel immer gemacht habe. Ich habe nach und nach mir mein Publikum hier aufbauen können und konnte meine Musik weiterentwickeln. Und deshalb bin ich mehr und mehr in die Richtung des freiberuflichen Musikers gegangen dann.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema Musik sind, müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen. Wann hast du denn angefangen, Musik zu machen?
1: Ja, natürlich in der Kindheit. Es wäre jetzt ein bisschen müßig, das, das im Detail so aufzuschlüsseln, wie das nur alles angefangen hat. Aber äh, es gibt so eine oder zwei Schlüsselszenen aus meiner Kindheit. Meine Eltern mich noch zu DDR-Zeiten in den letzten Zügen der DDR-Zeit einmal ins Schweriner Schloss mitgenommen haben und äh, ich das ganze Schloss zusammengebrüllt habe, um da irgendwie im Restaurant ans Klavier zu kommen und um da unbedingt spielen zu wollen. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich es gelernt und äh, es ist letztendlich mein... Mein Opa aus der Familie von der Insel Usedom her, der hat dort auf den Dörfern immer Hausmusik gemacht und den habe ich noch kennengelernt, leider ist er gestorben, als ich sechs Jahre alt war, aber der hatte sich meiner Mutter gegenüber immer gewünscht, dass ich musikalisch werde und irgendwie muss er mir das in die Wege gelegt haben, Musik war immer da und ich hatte meinen ersten Auftritt im Dezember 1995 mit meiner ersten Band und ähm, habe seitdem eigentlich beschlossen, dass ich diesen Weg gehen will, wo viele von vielen Bandformationen eigentlich kaum noch einer wirklich aktiv Musik macht, ist es mir doch gelungen, diesen Weg professionell jetzt aufzubauen. Und ähm, im Grunde von, dieser, von diesem ersten Auftritt damals 1995 äh, gehe ich heute immer noch den gleichen Weg weiter.
0: Und hast du ähm, im Rahmen dieses Studiums, ich kann mir vorstellen, dass in so einem pädagogischen Studium ja auch solche musischen Fächer mitgelehrt werden, hast du da quasi auch nochmal studienseitentechnisch noch musikalisch dich weiterbilden können?
1: <lacht> also äh real musisch kulturell gebildet habe ich mich außerhalb des Studiums. Was was spannend war, da kann ich mich ich grüße damit Herrn Buxot. Vielleicht schicken wir das nach Stralsund und er muss es unbedingt hören. Ich weiß, er, er lehrt noch. Er hat mich immer aus dem typischen <lacht> Erzieher getan Unterricht rausgeschmissen <lacht> und ich bin dann immer nie aula und habe da für mich einfach selber rumkomponiert und gemacht, äh, weil das ähm, ja, es liegt auf der Hand. Ansonsten, was, was, was ich aber noch gut im Herzen trage, dass wir äh, Musiktheater gemacht haben. Und da konnte ich mich natürlich ausarbeiten. Da kam nachher auch schnell, ähm, es war ja auch die Zeit, äh, wo mein Outing nachher stattfand. Und äh, ich stand dann mit 18 Jahren zum ersten Mal äh, Travestie auf der, als Travestie auf der Bühne. Und wir haben natürlich so ein Coming-of-Age-Theaterstück äh, entwickelt in Straße. Und das war damals äh, 99, 2000. Schon auch noch in einer, ähm, anders als in Berlin in, in einer sensiblen Zeit zu diesem Thema, das war alles längst noch nicht so offen und frei, zumindest nicht in den Provinzen. Ich habe immer schon viel nach Berlin geschaut, was so CSD macht, was... Äh, ähm ja, öffentliches LGBT Leben treibt das war natürlich in Straße und überhaupt noch gar nicht ähm, so präsent und da haben wir dieses äh, Coming of Age mit einer schwulen Figur Theaterstück entwickelt und ich, ich war <lacht> ich war dann da die <lacht> die äh, Psychologin <lacht> Und habe das gemacht. Und da gab es viele äh, Zeitungsartikel drüber. Und so stand ich, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. So stand ich mit der Rockband parallel zum Studium, äh, Defect MPs, die Band, äh, ganz oft in der Zeitung. Wir waren so Local Heroes, haben für die äh, lokalen Radiosender viel gespielt bis Rostock hin. Und parallel dazu dann plötzlich als die erste Travestiefigur dieser Uni, äh, die das zum ersten Mal präsentiert hat. Und das war total spannend. Also plötzlich war ich da so das Symbol für, für Bund <lacht> in Straßens. Das war toll. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du ja nach Berlin eh
0: geschielt hast. Also gab es ähm, durchaus, vermute ich jetzt mal, sowohl private Gründe nach Berlin zu gehen, einfach um dort vielleicht nochmal eine andere Art von Freiheit leben zu können. Aber auch gab es einem auch den... Und dann hast du ja gesagt, du bist aus beruflichen Gründen nach Berlin. Aber war für dich Berlin als Musikmetropole denn auch interessant? Also kanntest du dich schon? War dir da schon klar, dass du da irgendwie auch hin willst und Fuß fassen willst?
1: Ja, also... Womit fange ich jetzt an, mit diesen drei Polen? Es, also tatsächlich haben die, ich sage, nenne das jetzt mal drei Pole, tatsächlich waren die ganz, ganz bewegend vor all dieser Entscheidung. Ähm, ich habe Berlin schon für mich selber entdeckt, parallel immer schon seit 97 an, bin ich regelmäßig zu Teilen der Familie, erste Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, nach Berlin gefahren. Ähm, der eigentliche Grund aber, um nach Berlin zu gehen, war tatsächlich der Musik so, Das war gar nicht so, weil ich hatte mein Outing hatte ich schon in Stralsund. Ich hatte damals in Stralsund, mich störte, das, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, es gab so einen schwulen Verein, den Regenbogenverein in und mich störte damals schon als angehender Pädagoge unheimlich, dass es sich äh, in dem Verein immer nur so um die... In Anführungszeichen als herren disco in, in Stralsund äh, drehte. Das ist halt einfach nur ein Ort, um rumflirten zu gehen. Und ähm, ich habe gedacht, Mensch, es braucht doch aber auch ein Aufklärungsforum. Und ich habe damals, ähm, ohne mich hier selbst loben zu wollen, ich habe damals ganz viel dafür gekämpft, dass es eine ähm, Aufklärungsstelle in diesem Regenbogenverein Stralsund gibt. Das haben wir sogar, ich habe da viele Menschen bewegen können. Wir haben dann nachher sogar von der Stadt Stralsund, eine, ich weiß gar nicht mehr, wie das früher hieß, so eine Förderungsstelle bekommen und konnte da eine Beratungsstelle aufmachen. Und da war mir dran gelegen, dass es in Stralsund Beratungspule gibt Anlaufpunkte für junge Menschen, die ein Outing erleben. Von daher war das schwule Leben für mich nicht der Ausdruck. Schlaggebende Punkt, nach Berlin zu gehen, weil ich das dann schon sehr intensiv auch in, in Stralsund entwickelt habe und auch für mich erfahren habe. Ähm, natürlich war es immer magnetisch, in die schwule Welt nach Berlin äh, einzutauchen und das auch kennenzulernen, aber es war nie mein Hauptmotor, es ist auch bis heute nicht, muss ich sagen. Ich äh, brauche mein Leben, was im kulturellen Leben stattfindet. Ich liebe es natürlich nach wie vor heute zum Beispiel in die kleine Philharmonie zu gehen, äh, in der Schaperstraße am Kudamm und da Klavier zu spielen in der Hildegard-Knefbar und die schwule Kulturwelt dort zu begleiten und zu erleben. Aber Berlin war für mich immer Rock'n'Roll, war für mich immer Band und dann natürlich der pädagogische Weg, was ich eingangs sagte, in der Straßensozialarbeit zu sein. Und das andere habe ich mehr oder weniger nebenbei mitgenommen und ich muss dazu auch sagen, ich bin überhaupt kein schwuler szene geworden. Ich habe das immer mehr als, als Besucher gemacht. Ich habe mir das angeguckt. Ich bin damals auch mit Freunden in eine schwule Sauna gelatscht, aber mehr, um mir das anzugucken, äh, als, als da wirklich aktiv zu sein. Das war doch in meinem ganzen Leben immer etwas befremdlich für mich. Und das habe ich bis heute so gehalten, dass ich eigentlich eher so, ich sage mal, meine schwule Liebe immer über meine eigentlichen kulturellen Welten kennengelernt habe. Also ich bin dann nie großartig in die schwule Szene eingetaucht, um meiner Sexualität zu zu ja, und deswegen war Berlin für mich immer der Weg, Musiker zu werden, mein äh, Musikpublikum aufzubauen, meine Musik zu entwickeln und eben, um, was ich eingangs äh, intensiv schon äh, beschrieben habe, meine pädagogische Welt dort zu erleben.
0: Und äh, welche Rolle spielt deine Sexualität in deiner Musik?
1: Bis auf, dass ich natürlich meine ganzen Herzschmerzerfahrungen musikalisch verarbeite in meiner Musik und in meinen Liedern, ähm, Offensiv kaum einer. Das ändert sich jetzt nochmal mit dem neuen Album, was, was kommt. Da bin ich offensiver als je zuvor. Aber ich habe es eigentlich immer so gehalten, es war mir auch sehr, sehr wichtig, dass sich jeder und jede und äh, jedes Publikum in meinen Liedern wiederfinden kann. Das heißt, ich habe zwar meinen eigenen Motor in den Liedern, ich schreibe über die verflossene Beziehung zu einem Partner, mit dem es nicht mehr geklappt hat, oder ich schreibe darüber, dass ich schon wieder wahnsinnig verliebt bin und so. Aber es war mir doch immer wichtig, dass sich wirklich jeder in diesen Liedern finden kann und, und, und seinen eigenen, seine eigene Geschichte darin sieht. Deswegen habe ich das immer in den Liedern verdeckt gehalten. Ähm, ja, Aber heutzutage ist das nochmal wieder ein bisschen anders, aber wir sprechen ja gleich nochmal ein bisschen über das, über das neue Album. Kommen wir erstmal noch
0: zu den ersten Alben. Also kennengelernt habe ich dich eben bei dem ost west -Alben. Album, was das zweite Album war, das glaube ich 2018 rauskam. Ost-West, das ist ja tatsächlich auch nochmal so ein Thema, wenn du von Usedom kommst und dann jetzt in Berlin warst. Welche Rolle spielte denn für dich die, also beziehungsweise das muss man vielleicht noch dazu sagen, es waren halt neben eigenen Liedern gab es eben auch Coverversionen, sowohl von ostdeutschen als auch von westdeutschen Musikern und Musikerinnen. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, das Konzept dieses Albums erläutern und auch sagen, was, da, was Ost West für dich bedeutet.
1: Also die Idee dazu hatte mein damaliger Produzent Gunther Laudern aus Hamburg wohlgemerkt, denn, äh, der mich äh, damals auch zu Ute Lindenberg brachte und zu Nina und. Ähm, es ist so, dass der Westen schon immer ein ganz großer Teil in meinem Leben war. Und da wir ja alle wissen, dass Ost-West immer noch in den Köpfen unserer Gesellschaft stattfindet, ist es das auch immer geblieben. Wie gesagt, ich bin aufgewachsen als Kind immer mit dem Westbesuch meiner Westberliner Verwandtschaft. Wenn Onkel Dieter und Tante Gitti mit einem gelben Mercedes ankam, war das immer ein Highlight und zwar für ganz Zinnowitz. Das gehörte also zu meinem Leben. Und ähm, als. Musiker bin ich musikalisch aufgewachsen mit der Ostmusik. Das heißt, der Mensch, es war mein Schwager, der mich an die Gitarre geführt hat, der hat mir Renft vorgespielt, hat gesagt, setze ich damit auseinander, lerne die Lieder da an. Ich habe Instrumente geübt anhand der Ostrockmusik. Ich habe Texten gelernt anhand von Udo Lindenberg. Ich bin durch den Einfluss meiner Westfamilie, äh, habe ich Rio Reiser in jungen Jahren früh kennengelernt als Hörer. Ich wollte mit diesem Ost-Westrock-Album, nach 30 Jahren Wende nochmal ein Zeichen setzen, Leute, lasst das doch nicht immer so sehr separieren. Das ist ein sehr sperriger Name, ein Album aus Westrock zu nennen. Es ist aber auch ein sehr polarisierender Name, weil bis heute sich die Leute darüber aus oh Westrock, was soll der Scheiß, was soll das bedeuten und so. Und das finde ich gut, weil es immer noch äh, das magnetisiert. Ja? Und das wollte ich damit sagen, dass ich mittlerweile, ich war 35, 36, als aus Westrock kam, ein erwachsener Mann geworden bin, der beeinflusst ist von beiden Seiten der Musikkultur und wir reden immer noch darüber, ob es Osten oder Westen ist. und Das hatte mich gestört und damit wollte ich ein Zeichen setzen. Das war das Konzept des Albums.
0: Jetzt hast du ja auf dem Album auch mit äh, prominenten Gästen gearbeitet. Einer davon ist Angelika Mann. Wie habt ihr euch dann kennengelernt
1: und wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen? Also die Zusammenarbeit ist tatsächlich über eine ganz banale Anfrage zustande gekommen und das haben wir äh, sehr viel gemacht mit diesem Album. Und Angelika Mann stand uns vor Augen aufgrund ihrer Ost-West-Geschichte. Sie war ja prädestiniert, dieses Konzept auf unserem Album umzusetzen. Dazu müsste man sich mit ihr beschäftigen, aber um das kurz anzureißen, was man mit einem Satz natürlich nicht machen kann. Sie hat ja ihre Karriere aufgebaut im Osten und ist dann noch in späten DDR-Jahren zum Westen übergesiedelt und hat es dort geschafft, was nicht vielen gelungen ist, auch im westlichen Teil von Deutschland sich eine neue Karriere aufzubauen, was sehr, sehr beachtlich ist. Und das fand ich so gut und so passend, dass wir sie gefragt haben und sie stand sehr schnell hinter diesem Konzept, wie wir es sehen. Und äh, so ist diese Zusammenarbeit entstanden. Wir haben den Klassiker überhaupt neu interpretiert, über Siebenbrücken muss zu gehen, auch äh, des Symbolbildes wegen und wir haben ein gemeinsames Lied gesungen von mir, was ich geschrieben habe und das war ein, ein Freundschaftsschluss, der bis heute anhält. Wir haben ja jetzt parallel zum neuen Album nochmal ein Duett rausgebracht, einfach nur der Leidenschaft wegen und äh, Sie ist wirklich ein toller Kumpel geworden und so ist das entstanden. Jetzt gibt es ja zu dem aktuellen Lied, was ihr zusammen
0: aufgenommen habt, nochmal eine ganz besondere Geschichte, vielleicht kannst du die noch mal kurz skizzieren.
1: Also auch hier ist das wieder aus einer Schnapsidee entstanden. Ich durfte bei ihrem 50-jährigen Bühnenjubiläum auftreten und sie hat mir ein Lied nahegebracht mit der Bitte, das als Duettpartner zu singen. Wahrscheinlich, weil da so meine Schlüpperstimme irgendwie gut funktioniert hat. irgendwie weiß ich nicht. Jedenfalls, ich kannte das Lied gar nicht, aber es war sensationell. Es ist unheimlich kitschig. Das heißt, will mit dir zusammen sein und ich habe es mir eingeübt und es hat wirklich geklappt. Ich kann mich noch gut an die Probe zu diesem Konzert erinnern. Keiner hatte mich vorher gehört dabei und dann ging das halt los das Original äh, war ja auch ein Duett und der wunderbare Andreas Bicking hat das komponiert und er hat eine recht hohe Stimme. Und so war das, lief das auch damals gut und dann hatten wir diese Probe und dann ging das Lied los und Angelika fängt an zu singen und dann kam mein Part und dann singt sie halt Bist du endlich da? Und dann kam ich Das siehst du, ja. Und dann ist die ganze Band erstmal umgefallen <lacht> wie es so schön funktioniert hat. Das haben wir genossen, alle Mann, wie dieses Lied funktioniert hat. Und dann... Ähm, hatte ich Angelika einfach mal im Zuge meiner Albumproduktion jetzt für das neue Album angesprochen und sage hör mal, wollen wir das nicht nochmal machen? Irgendwie, das war so schön. Und dann sagt sie auch gleich, ja, lass uns das machen. Wir haben es mit Andreas Bicking dann besprochen, dass wir es machen. Er fand das auch gleich gut. Und die Geschichte ist ja, dass dieser Song wirklich tragend ist. Also es war real das Liebeslied von 1983. Und äh, es ist auch wirklich zum, äh, wenn du das Lied spielst, musst du eigentlich gleich einen Heiratsantrag machen. Ja? Es ist sensationell schön aus Sicht, unheimlich toll komponiert. Die DDR-Komponisten haben ja wahnsinnige Arbeit in die Komposition gelegt, was ja heutzutage kaum noch stattfindet. Deswegen ist es allein schon aus musikalischer Sicht äh, toll, dieses Lied zu spielen und äh, dann wurde es ja später leider verboten, als Angelika ähm, die DDR verlassen hat, was ja eben dann noch wieder äh, so ein trauriger Rattenschwanz dieser Geschichte ist. Und gerade deshalb in Bezug auf äh, unsere Zusammenarbeit mit dem Konzept von ost west -Rock ist es gerade nochmal schön, dass wir aus diesen beiden Gründen, einfach weil es musikalisch gut funktioniert, weil es große Freude macht und wegen der Geschichte äh, des Liedes, dass wir es heutzutage nochmal gemacht haben und zwar eben mit ihr im Original. Sie hat es ja 38 Jahre später jetzt nochmal mit mir als Duettpartnerin gemacht und es klingt immer noch wundervoll von ihr. Und Das ist echt, also ich fühle mich sehr geehrt, dieses Lied mit ihr vor meinem Album jetzt nochmal rausbringen zu können.
0: Auf dem Album selber ist es nicht drauf, auf dem neuen. Aber es gibt jetzt das neue Album. Wie heißt das? Das neue Album heißt das Leben steht uns frei. Was steckt denn hinter diesem Titel und was steckt vor allem hinter der Idee des gesamten Albums?
1: Letztendlich äh, das Ureigenste, was uns Musiker ausmacht. Es ist ähm, für mich persönlich meine Lebensmitte, so betrachte ich das. Es war die Ost-West-Rock-Zeit. Ost-West-Rock war ein Konzeptalbum. Dann kam eben diese große, lange Auszeit, die wir jetzt alle hinter uns haben, in der sich jeder fragen musste, wie überleben wir freischaffenden Künstler das eigentlich und was uns auch wahrscheinlich alle vor die Frage gestellt hat, wie geht unser Leben real weiter? Bis hin zu der Frage, gehe ich jetzt irgendwo angestellt arbeiten, damit ich finanziell überlebe? Oder äh, wie richte ich mein Leben auf? Also es war eine so starke Zäsur, dass du dich ähm, wirklich neu sortieren musstest und ich habe gestaunt, wie intensiv doch, meine eigene Definition äh, sich durchgesetzt hat, dass ich dieses Leben weiterleben will und das auch muss, wenn ich in meinem Leben glücklich bleiben möchte. Dass es eben nicht einfach so geht, okay, dann gehe ich jetzt zu 100% angestellt irgendwo arbeiten und werde dann glücklich bis zur Rente. Das funktioniert eben so einfach nicht. Und äh, mit dieser Energie, so ging es ja meiner ganzen Band, die jetzt mittlerweile hauptsächlich um mein Label in Weimar angesiedelt ist, haben wir angefangen, dieses Album zu machen, Diese, also wirklich dieses Statement zu setzen, wir packen alle unsere Energie zusammen, wir haben auch jeden Cent dazu zusammengepackt, den es irgendwie aufzufinden gab und produzieren dieses Album und ich habe zusätzlich auch nochmal mit diesem 40 Werden, 40 sein festgestellt, ähm, ne, es ist ja auch so, ich bin ja keine große Nummer, ne? ich äh, äh, bin erfolgreich freischaffender Musiker, ich kann zum Teil davon leben und äh, habe überall im Ostraum mein Publikum, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber es ist ja nicht so, man, ich bin ja nicht vergleichbar mit irgendwelchen großen Größen, die jetzt ständig deutschlandweite Tourneen machen, so ist es ja nie geworden. Und trotzdem, oder gerade deshalb, hatte ich so diese, diesen Motor in mir, ist egal, wie groß das war, wie groß das wird, mit 40 hast du keine illusionären Träume mehr, ich mache jetzt genau das, was ich wirklich der Welt zeigen möchte und wirklich auch kompromisslos. Also kein Konzeptalbum, kein zielgruppengerichtetes Album, kein Das könnte heutzutage funktionieren oder wie müsste es heutzutage im Mainstream funktionieren, war alles scheißegal. Ich habe so eine total geile Egalhaltung entwickeln können innerhalb dieser Zeit, dass ich sagte, das machen wir jetzt und meine Band war da ganz hinter und ich habe ein halbes Album mit neun Liedern geschrieben äh, und bezogen, und also und die andere Hälfte ist, wie ich das immer so mache, wirklich ein, ein, ein gehobener Schatz von alten Liedern, die es in meiner Vergangenheit nicht so gut hatten, und die haben wir neu arrangiert und gemacht, und das ist toll. Meine erste musikalische Zeit, über die Zeit, über die wir schon geredet haben, war ja überhaupt gar nicht so einfach. Und. Äh dieses Album ist, glaube ich, jetzt so dass das Wahrhaftigste, was ich mit meinem Team habe produzieren können. Und deshalb heißt es auch, das Leben steht uns frei. Bezogen auf diese Zäsur, die wir alle durchzuleben hatten, bezogen auf die Grundneusatierung, die jeder mit sich machen musste und bezogen auf, wie soll mein Leben zukünftig in meiner zweiten Lebenshälfte aussehen. Und das möchte ich auch jedem damit auf den Weg geben. Und der Titelsong dazu heißt »Wie der Wind«, aber weil es auch die Frage äh, sich auf die Frage bezieht, wie gehst du mit deiner verbleibenden Lebenszeit um? Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber die 40 hat in mir ausgelöst, dass ich plötzlich anders über Lebenszeit nachdenke. Und äh, aus diesem Lied heraus entstammt halt diese Zeile, das Leben steht uns frei, was ich als gar nicht mal so sehr rebellischen, dafür bin ich in O schon 40, aber äh, mehr als friedliebenden, Rat mit auf die Zukunft von meinen Hörern mitgeben will. Das Leben steht uns frei und das bedeutet das. Jetzt weiß ich es ja schon ein bisschen, aber ich frage natürlich
0: trotzdem, weil es alle anderen ja noch nicht wissen können vielleicht, ähm, welche Rolle spielt denn Berlin in deiner
1: Musik? Ganz viel. Alleine auf diesem neuen Album, das Leben steht uns frei, gibt es ja also es fängt mit Berlin an und es hört mit Berlin auf, <lacht> ganz bewusst, weil Berlin mich nun mal am meisten beeinflusst und seit 2003 meine Heimat geworden ist, auch immer bleiben wird und ich, ich bin ja mittlerweile auch Exil-Berliner und aber habe Berlin ja nie dabei verlassen. Ich pendel halt und ich liebe das Pendeln, aber dazu gehört für mich seit 2016 durchgängig, dass die halbe Woche, jede Woche in Berlin stattfindet. Und Berlin ist, ist mein Herz, meine Basis. Und so gibt es lustige Lieder, die ich über Berlin. Also kein Mensch braucht noch weitere Berlin-Lieder. Ja? Also ich schreibe nicht Berlin-Lieder des Anspruchs wegen, es brauchen neue Berlin-Lieder. Oder juhu, Arnold Zilmer hat ein neues Berlin-Lied geschrieben. Das ist mir, kein Mensch wartet auf Berlin-Lieder von Arnold Zilmer. Aber ich schreibe sie einfach, weil ich diese, diese Stadt zum Atmen brauche und zum Bewegen brauche und äh, das fängt an mit dem, mit dem Wunderbaren, es ist auch so banal blöder, aber es fängt an mit Alexander Platzt so viel Schwachsinn <lacht> erlaube ich mir, <lacht> aber äh, es wird auch ein sehr, sehr verrücktes Video, Thema ist Punkmusik und schwulen Pop. es wird ein, ein entsprechendes Video dazu geben, ich freue mich schon ganz doll darauf, das zu veröffentlichen und äh, ich habe vor dem ersten Lockdown äh, tatsächlich ein Chanson geschrieben und das heißt immer Berlin und was ja im Open Mic auch immer mein Eröffnungssong mittlerweile geworden ist, was ich liebe zu spielen, worauf ich auch viel vom Open Mic Publikum angesprochen werde, was mich sehr, sehr freut. Und ja, das ist der zentrale Motor. So sehr ich Usedom brauche, so sehr ich Hamburg brauchte, ist Berlin mein zentraler Motor. Und das findet sich quasi als Kreis dieses ganzen Albums auch auf dem neuen Album wieder. Und ja, eben auch schon auf dem
0: Ost-West-Rock-Album, wo, ja, wo du ja mit Erna P., die ja auch in Berlin ja eine Szenegröße ist, auch ein Udo Lindenberg-Cover gemacht hast. Wie bist du denn zu der... Das vielleicht noch mal ganz kurz als Exkurs. Wie bist du denn mit Erna P. zusammengekommen? Wer Erna P. nicht kennt, sollte unbedingt mal Erna P. googeln, weil Erna... Und vor allem das Video. Aber das Video kann ich auch gut verlinken in den Shownotes. Erna ist ja auch so eine Nummer. Wie ähm, bist du mit Erna bekannt geworden? Also ich...
1: Äh, die Frage finde ich auch immer so hübsch, weil, äh, weil ich dann immer so denke, naja, ich bin halt einfach hingegangen. <lacht> ich bin ja so einer, ich spreche einfach die Leute an. Also, vielleicht mag das an meiner äh, inneren Blumenwiese liegen, die ich so immer so in, mit mir rumtrage. Ich bin ja ein, ein sensationell unerträglicher Euphoriker. Aber ich habe äh, Erna durch meinen damaligen Freund einfach nur kennengelernt äh, in, in Gott, wie hieß es denn? Lieblingsbar hieß es früher mal, ähm, im Schwulenkiez am Dorfplatz. Und da waren wir einfach ein Trinken und kamen dann mit Erna ins Gespräch, was natürlich sensationell ist. Ich empfehle jedem, mit Erna Pachulke ins Gespräch zu kommen. Und ähm, dann entstand halt das Ost-West-Rock-Album und dann kam es halt zu diesem rock song von Udo Lindenberg. Und ich bin ja so ein Freund von Duetten und, und Zusammenarbeiten mit Menschen, die ich liebe. Das zeichnet sich ja auch dem neuen Album auf. Da sind sechs, also mit Angelika, sechs Duette da. Das ist der Band schon fast zu viel. Und so ging das damals halt los. Ich dachte, ich, ich brauche eine zentrale Figur für Berlin Lightma Fire. Und dann war sofort Erna vor meinen Augen. Ich hatte noch, bevor ich sie gefragt habe, das gesamte Video dazu im Kopf und dann bin ich hin und habe ihr das Konzept vorgestellt und sie hat gesagt, mache ich sofort und dann ist halt wirklich eine total tolle Zusammenarbeit entstanden. Wir haben das Video in ihrer eigenen Bar, sie hat dann später ihre eigene Bar eröffnet, das Erna in der Lederstraße in Schöneberg. Julius leberbrücke ist die äh, Station, da geht ihr mal alle hin und da ist auch das Video dazu entstanden und es war sensationell. Sie war ja auch hier in der Wabe und ja, und das war eine ganz tolle Reise zusammen.
0: Jetzt hast du gerade schon Wabe als Stichwort gesagt und Open Mic ja auch als Stichwort. Das heißt, du bist ja seit drei Jahren, glaube ich jetzt, vielleicht sogar ein bisschen länger. Also wenn man jetzt mal eben die Corona-Zeit abzieht, wo dann pausiert werden musste. Aber du bist ja jetzt eben auch Host dieser Open Mic-Reihe und... Ähm das war dir ja auch ein großes Bedürfnis, eben äh, im Grunde neben der eigenen Musik eben auch anderen Leuten Musik zu ermöglichen. Also was bedeutet es denn im Grunde für dich, dieses Open Mic äh, zu veranstalten und vor allem auch zu
1: organisieren von vorn bis hinten? Also das ist ja entstanden, eingangs hatte ich ja von meiner Zeit als voll Pädagoge gesprochen, wo ich parallel immer Musik zugemacht habe und dann bin ich ja in die Freiberuflichkeit gegangen, aber dieses Stück Pädagoge sein ist schon auch ein bisschen geblieben und zwar bis heute, so dass eben ein großer Anteil in meinem Leben, auch, auch um finanziell zu überleben, was ich aber auch sehr, sehr gerne mache, also ist Musikpädagoge zu sein. Ich habe es dann nachher geschafft, dass ich Musik und die Pädagogik verbinden konnte und habe seit Weiß ich nicht. Anfang der zwei er Jahre arbeite ich als Musikpädagoge in vielen Jugendfreizeiteinrichtungen hier in Berlin. Und so habe ich 2014, 215 habe ich in Charlottenburg ursprünglich mal. Da gab es ein wunderbares Haus der Jugend. Charlottenburg heißt das. Da gibt es einen wunderbaren Saal mit einer großen Bühne. Da habe ich ursprünglich mal wirklich aus diesem Talenteförderungsgedanken heraus in der Musikpädagogik so eine kleine Open Mic Bühne entwickelt mit dem Ziel dieser Talenteförderung, weil ich immer gedacht habe, es, es fehlt ne, die großen Open Mics, Songslam Neukölln und so, äh, all diese wunder, wunderbaren Bühnen, die es hier gibt, ist mir doch aufgefallen, dass es für viele aber auch mittlerweile eine Hürde geworden, sich da überhaupt hinzustellen. Und so ist mal dieses Konzept entstanden mit der Talentebühne in Charlottenburg. Aber natürlich strebe ich auch als Musiker immer ein bisschen nach Erweiterung, nach Professionalisierung. Ich wollte irgendwann renommierte, erfahrene Leute dazu einladen, äh, als Vorbild auf dieser Bühne für junge Talente wirken zu können. Ich wollte Nahbarkeit schaffen, Ansprechbarkeit. Und ähm, so kam es nachher zur Warbe und dass äh, ich mein Konzept hier in die Warbe tragen konnte, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin. Und daraus ist ein Format entstanden, womit ich selber nicht gerechnet habe. Es hat tatsächlich geklappt, dass wir über die Jahre zu jeder Show in jedem Monat in ehrenamtlicher Tätigkeit, das muss man mal sagen, ähm, renommierte, erfahrene ähm, Künstlerinnen dabei haben, die eben diese Vorbildfunktion übernehmen, dass wir die Ansprechbarkeit für junge Talente schaffen. Und es ist längst nicht nur Nachwuchs von 16 bis 18, sondern Nachwuchs, haben wir festgestellt, zieht sich bis ins hohe Alter hoch. Ähm, kommt ja immer darauf an, wann man anfängt mit der Kunst. Und das verkörpern wir heute. Ich mache das mit der Wabe zusammen. Und ähm, das, darauf bin ich auch stolz. Das ist eben nicht nur meine eigene Show ist, sondern eben auch ein Format, wo die Wabe dahinter steht, dass wir es gemeinsam machen und letztendlich, man muss das mal so sehen, auch in der Liga, in der ich spiele, es ist eine Monatliche Talente-Show in der Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern unter der Kooperation von dem bekannten äh, Musikhaus Just Music, die uns kostenfrei jeden Monat Instrumente hinstellen. Und das in der renommierten Wabe, eine Show unter meinem Namen. Das ist ja letztendlich das Größte, was mir in der Wahrnehmung Berlin als Künstler eigentlich passieren kann. Und mir bedeutet sowohl diese Show für mich als Künstler selbst, ganz viel, als eben auch, wenn ihr mal euch das Open Mic anschaut und die Herzlichkeit, die dort stattfindet, vom gesamten Team äh, bis hin zu den Technikern in der Wabe, jeder Künstler, der aufgetreten ist, bedankt sich am Ende. Es gibt immer wunderbare, warmherzige Smalltalks nach der Show. Alle finden das super. Wir haben ehrenamtliche Kameraleute vor Ort, die, die Clips produzieren, die die Fotos machen. Das ist so eine warme, äh, liebevolle Familie geworden. Ich werde mein Leben lang dankbar sein, egal wie lange das noch läuft, dass wir das hier machen konnten. Und das bedeutet mir neben der Musik, neben meiner eigenen Musik quasi alles. Die Open Mics sind in der Regel
0: am dritten Mittwoch im Monat statt in der Wabe. Kann man dann auf der Webseite von der Wabe natürlich schauen oder... Ähm auch in den Shownotes zu dieser Folge, da werde ich auch nochmal den Link dahin setzen. Jetzt ist neben der Wabe aber gibt es jetzt noch ein, noch ein Haus, das für dich jetzt in Kürze eine bedeutende Rolle spielen wird? Eigentlich sollte es das schon zum 40. Geburtstag. Du hast dich entschieden, dein Jubiläumskonzert, dein äh, Konzert zum 40. Geburtstag im Columbia-Theater zu veranstalten. Wie bist du auf das Columbia Theater gekommen? Was war der Reiz für dich dahin zu gehen, vor allem in den Westen zu gehen? <lacht>
1: Ich muss erstmal zu Ende lachen, bevor ich antworten kann. Also glaub mir, das, das ist der ganz banale Grund gewesen der Abstandsregelung. Darf man das überhaupt so sagen? Also das ist ja ein, ein Konglomerat von unterschiedlichen Bühnen. Das fing an, noch in einer regulären Planung vor dem ersten Lockdown hatte die Wabe keine Zeit. Und dann suchte ich eine andere und es war auch schlau es war ich fand das auch gut nicht ich mache jeden Monat eine Open Mic Show in der Wabe und hatte zu der Zeit regelmäßig auch Konzerte gegeben jetzt auch noch das Jubiläumskonzert in der Wabe irgendwann fragen sich ja auch Außenstehende wohnt er da oder hat er da irgendwie das ist schon fair enough das ist schon gut dass wir das woanders konzipiert hatten und ursprünglich habe ich das Pfefferberg gefragt und äh, wollte da im Haus Reizen das machen das wäre auch gegangen dann kam Corona dann kam Unsicherheit, wie geht es weiter? Dann kam die kleine Freiheitslücke Sommer 2020, denn hieß es, wir brauchen aber ganz viel Platz und ganz viel Abstandsregelung, dann durften wir im Förderwerk nicht mehr sein. Und dann hat plötzlich das Columbia Theater zugesagt und ich dachte, what? Columbia Theater kriege ich ja im Leben so nicht voll eigentlich. <lacht> Und äh, es ist aber auch ein geiles Haus einfach. Also wer man wer noch nie im Columbia theater war, äh, macht das bei meinem Jubiläumskonzert. Es ist einfach ein wunderschönes Haus. Und ich freue mich sehr, dass wir es da machen dürfen. Und es ist tatsächlich jetzt mit dieser äh, Unklarheit, wie laufen denn Veranstaltungen jetzt eigentlich, wie können sie eigentlich durchgeführt werden? Also wenn jetzt plötzlich keine Abstandsregelungen mehr notwendig sind, frage ich mich gerade, ob das nicht ein bisschen zu groß ist. Äh, aber ich... Mute es jetzt, meinem Publikum nicht noch einmal zu, äh, noch mal zu wechseln. Da gab es jetzt schon drei, vier E-Mails von Eventem äh, dass dich das hier hin und dahin verschoben hat. Wir machen das jetzt am 22.10. im Columbia Theater. Darauf freue ich mich sehr und es kommt, wie es kommen soll und es wird sensationell. Sehr schön. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die nächsten Monate vor allem
0: äh, auch mit der Präsentation und Bekanntmachung des neuen Albums voll sein werden, aber wenn wir jetzt nochmal darüber hinaus blicken, was sind denn noch so
1: Ideen, Pläne und Wünsche, die du hast? Naja, erstmal ist es so, dass ich persönlich ja, das klingt jetzt überheblich, ist überhaupt nicht so gemeint, ich sitze auf einem Pool von unbearbeiteten Liedern und ich könnte eigentlich permanent ins Studio gehen und Musik aufnehmen und produzieren und das ist ein so stetig schwelender Wunsch, den ich in mir habe. Ich habe aber darüber hinaus äh, wunder auch über, über die Open Mic-Bühne wunderbare Bekanntschaften zu äh, tollen Künstlern machen dürfen. So träume ich zum Beispiel davon, ähm, ich habe Freundschaft geschlossen mit dem wunderbaren Hans-Jürgen Schatz, der ja, ein Sprachkünstler ist das, was ich unheimlich liebe. Ich habe ganz viel Freude an anspruchsvoller Sprache und die auszuarbeiten. Und ich träume und wünsche mir, dass ich mit Hans-Jürgen Schatz ein Sprachprogramm aufbauen darf, der weitere gute Freund von mir, mit dem ich in der letzten Zeit zusammenarbeite, ist Burkhard von Putkamer, der Bariton, der die Zwischenakt-Schleusenkonzerte betreibt. Der hat mich an den klassischen Gesang geführt, auch etwas, was ich zwar auch immer wusste, dass ich das kann, der mich aber in der letzten Zeit wirklich darauf trainiert. Und ich habe dazu eine ganz neue Leidenschaft entdeckt, wo ich mir sehr, sehr wünsche, dass ich in den klassischen Gesang mich weiter begebe und dass ich also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich wirklich mal mich rantraue, vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren einmal die Winterreise von Franz Schubert zu singen. Das würde ich sehr, sehr gerne tun und das dann auch richtig ernst und anspruchsvoll, also ohne Flachs. Das wünsche ich mir sehr. Ich würde das jetzt, glaube ich, mal so stehen lassen, weil sonst gehen wir so ins Diffuse. Aber das ist so das nächstgreifbare. Aber eins noch, was wirklich vorne ran steht, ich bin ja mittlerweile auch über die Jahre über die Musikpädagogik Musikcoach geworden, Künstlerbegleiter und ich habe einen ganz, ganz wunderbaren jungen, äh, ja, Liedkünstler, möchte ich sagen, kennengelernt. Über meine Open Mic-Bühne auch, das ist der Morre, den ich sehr, sehr liebe aus musikalischer Sicht, das betone ich an der Stelle, äh, für seine Lieder, für seine Art zu sein. Und ich darf ihn seit fast schon zwei Jahren betreuen, begleiten, auch mittlerweile produzieren, zusammen mit dem wunderbaren jungen Produzenten Max Reif, äh, was eine große Freude ist. Und Morre... Gehört aus meiner Sicht mit seinen Liedern aufs, auf eine varieté mit rotem Vorhang und da möchte ich ihn mit meiner Band begleiten und das konzipieren, das möchte ich auf die Bühne bringen. Das, sind eigentlich so, äh, das ist ein sehr, sehr greifbarer Wunsch, da gibt es auch schon ein niedergeschriebenes Konzept für und ich hoffe, dass die Zeit nach Corona, wenn ich das sagen darf, äh, uns erlaubt, das Thema wieder wirklich reell aufzugreifen und umzusetzen.
0: Das sind doch viele Pläne, die auf jeden Fall nach einer erfüllten Zeit klingen. Dann wünsche ich dir für das alles sehr viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch. Ich danke dir, lieber Marc. Wunderbar. Dankeschön. Ja, das war sie, Folge 71 meines Berlin Kultur Podcasts. Diesmal mit dem Sänger, Songschreiber, Musikcoach und Sozialpädagogen Arno Zilmer. Wenn ihr einen Blick in die Shownotes werft, findet ihr dort einige Links zu dem, was ich mit Arno soeben besprochen habe. Über Feedbacks, Hinweise und Themenvorschläge freue ich mich, empfehlt diese Folge oder auch die 70 vorangegangenen, gerne interessierten Freunden, Verwandten und Bekannten und oder hinterlasst bei Apple Podcasts oder wo immer es möglich ist, gerne eine gute Bewertung. So werden auch andere im unübersichtlichen Podcast-Dschungel auf diesen Podcast vielleicht aufmerksam. Mein Name ist Marc Lepuna, ich bedanke mich fürs Zuhören.